0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。狗皮有被安娜造呢？昨天台股是大涨，大家很开心哦。可是问题是，呃，昨天美国股市呢基本上是暴跌了五百九十七点哦。但是金圆双手 ADR 是上涨的，这是庆幸庆幸哦。好了，昨天到底全球股市的变化是如何呢？那么跌幅最凶的是德国股市哦，一口气暴跌了 3.85 个百分点呢、哦。报股市呢也重挫三点九个百分点、哦、哎呀，投资欧洲股市可能哀鸿遍野，累计跌幅已经超过十个百分点了、啊。但是最新消息哦，这个公布了欧洲的这个采购基金数数据哦，非常非常好，等我来跟大家报告。那但是亚洲股市则是逆势上涨，台股当然涨了一点三六，呃，电头市场涨了一点六个百分点了、哦、哈。那菲律宾上涨一点二八个百分点，新加坡上涨一点一二个百分点，印度上涨零点七个百分点，怎么跟昨天一样？嗯，印尼呢上涨零点四八个百分点哦。那日经股市上涨一点二二个百分点，呃，中韩国呢是上涨零点八四个百分点。这个上海呢是上涨 0.77 个百分点，深圳呢是上涨 0.24 个百分点哦，但美国股市呢则是表现的是蛮弱的哈、哦。那么道琼公业是大跌了将近600点哦，跌了 1.76 个百分点，也没有大跌啦，就是跌掉了哈、哦，跌掉。我觉得不要用大跌这两个字哦，大跌有点恐慌，就是跌了。跌了600点， 6 0 0点多不多？因为它33000点呢，所以600点就是一个概念。好，跌了 1.76 个百分点。到非半指数呢是跌的比较多，跌到 3.64 个百分点。但庆幸的事情是，以前非半指数反弹呢、哦<咳>，台积电跟联电的 A D r 是跌的。但最近呢，昨天的状况是，呃，非半指数是下跌的，但是台积电跟联电是涨的哦，这个是蛮有趣的现象了哈。好了，讲到这里呢，我们先来谈几个重点，跟大家报告一下哦。第一件事情呢，好、啊，我们真的说十年河东，十年河西啊。我记得在嗯，在这个一两千年的时候呢，当时网络泡沫前夕啊，大概每十档股票里面，在美国在交易的股票呢，大概有六档股票是跟科技有关，跟原物料有关的只有十 percent， 就是就是每十档股票就一档股票是原物料。后来呢，就。就网络泡沫嘛，因为这个比例在欧在科技股太多了，就网络泡沫。那么到了二零零八年的时候呢，反过来了，每十档股票呢，大概有四档是原物料股啊、哦，那当然有大概三档三档左右是科技股，其他是制造业。那当然更不用说，从二零零一年到二零零八年哦，这个原物料概念股哦，基本上是赚到一个兔哦。那时候最红的就是卖原物料基金。我记得印象很深刻，而且这个热潮一直烧到2009年，因为那时候我去中国，那中国也在卖国外基，这个所谓的原物料基金嘛。我记得那时候哦，讲原物料基金，大家都很嗨啊。但是到了2011年之后呢，原物料基金就就十年好沉沦。那大家也注意到，就是科技股又比重很高，在去年的时候，原物料呢开始慢慢的回升。所以，我们说十年河东，十而年河西，最惨就拉丁美洲。哦，投资拉丁美洲，大家腰斩哦。但是你知道最近哦，最凶猛的就是全球股市基本上叠翻哦。今年至今哦，大概你的报酬率是正的，是不可能的事情了哈、哦。啊、哦，几乎不可能的事情。但是呢，拉丁美洲哦，今年以来是涨了 11.9 个百分点。所以原物料的行情哦，基本上已经，尤其是农产品部分，像巴西啊，不论是咖啡啊，巴西是全球，我们都我一直以为啊、哦，美国是全球最大的大豆生产国，我现在才知道、哦、巴西才是全球最大大豆的生产国。那事实上呢，在拉丁美洲也是牛羊，好，这个所谓的肉品的主要的生产国，那当然也是农作物的生产国之内，其中最名著名就是咖啡豆。所以，为什么中国积极地要跟南太平洋的国家建立邦交，就是要建立一条航线？好、哦，万一美国对中国实施农农粮制裁的话呢？它可以从拉丁美洲呢取得部分的这个农产品进来。当然，现在美国呃，中国最大的农产品的进口国是俄罗斯嘛，占它小麦的进口高达36个百分点，但大豆部分目前还是巴西跟美国了哈。哦所以呢，最近呢，这个拉丁美洲呢表现得非常的凶猛哦，反而东欧基金呢最近跌掉32个百分点，你知道我看到32个百分点我心都会动，你知道我就你知道逆势操作就是很想去买东欧基金哦，等几天的啊、哦，等几天一定要再继续加码东欧基金哦，这个战争总是会结束的哈、哦，那俄罗斯还是拥有庞大天然资源，这是不败的定理哦，那。但是我可以确定，农粮因为就算是战争的影响，造成小麦、玉米好供给上面是有些可能的缺口，但是目前没发生。但是气候暖化这件事情一定会造成农粮价格上涨。从去年的二月份到今年二月份哦，整个全世界农粮价格指数哦已经上涨了五十个百分点。所以包括了大成、统一、联华实业，还有普丰，好，我我觉得这个是长期。长期看好的绝对没有问题啊、哦！就是长期来看，这些股票基本上是一个大力多、哦。那先恭喜台股啦，昨天大涨了两百四十六点嘛、哦，哈。那么法人是买进了一百五十亿元哦。那据了解呢，我们的这个劳退基金哦，在过去下跌的时候呢，买了三百亿哦，叫捡便宜进场。但是有趣的事情是哦，我们来看这些股票、哦，基本上呢，涨的类股是什么？钢铁、运输、塑化。好，其中呢，台塑化是最忙了。我看台塑化是赚爆了哈，是赚爆了，是赚到一个吐啊！第一个，台币比较强嘛，所以台币买石油的价格当然就相对亚洲国家来说，我们进口因为我们的我们的台币强，所以换比较多的美金，因为石油是用美金来报价，所以我们进口的原油价格是比较比较便宜。好，那经过你精炼之后呢，用美元的价格卖出到国外好，那。这个，你你不是用当地货币嘛？你是用美元的价格去卖到国外啊，所以你基本上回来又是买到美金哦。所以呢，这个台塑化应该是赚到翻哦。据了解，台塑四宝都赚到一个吐哦。那影响所及呢，包括了这个泛用树脂的价格呢，最近表现得非常的好。所以塑化类股的表现很强哦，恐怕还会维持一段很长的时间哦。维持一段很长时间。就算这个战争结束哦，只要美国它不扩增哦，只要美国不扩增页岩油的话呢，其实塑化业。的行情恐怕是没有办法呃减少的，所以这种所谓的战争概念股呢，或者是原物料概念股呢，坦白讲已经慢慢成为一个主流。所以我们最近其实很少谈电子业的一个状况，就是因为主流在这个地方嘛。那我们当然多少还会带一些电子股，因为毕竟大家还是关心电子股哦。那昨天呢，这个。呃，外资呢是解码空关空单哦，整个空单部位呢已经降到只剩下一万八千零八十七口，其实一万八千零八十七口还是蛮高的，之前平均值呢是在一万四千到一万六千口，那目前为止呢是到了一万八千零八千呃八千口，基本上应该还算是一个呃就是有减少的状况了。好，那回头一件事情啊、哦。就是我刚才所谈到的制造业的数据。虽然我们知道欧洲股市呢最近是跌幅蛮大的、哦，但是呢，全球包括欧元区、日本跟中国大陆，还有包括台湾在内哦，其实欧洲的这个制造业数据是非常强劲的、哦，分数高达 58.2。中国是 50.2， 那日本呢？最近表现不错，那么是 52.7 哦，所以多多少少买些日元哈、哦。一方面可能为了你出国旅行，一方面呢，日本的经济确实已经明显有反弹的一个状况，房价呢也止跌回升哦。那台湾大概是 54.3， 点、啊、三呐，五十四那这到、个、底这个分数到底怎么回事哦？就是50分以上就是表示经济扩张， 5 0分以下呢就是表示经济萧条。所以欧洲目前为止啊，还是经济最好的一个区域啊。那今年经济成长保守估计应该有四点四以上的经济增长，跟台湾呃政府的规定呃的看法是，就台湾的经济成长大概也是如此哦。当然，我是对台湾的经济是比较乐观的。我估计有百分之五哦。好，那当然，回头一件事情说，以这么好的一个数据来看呢，欧洲股市下跌，我倒觉得并不是那么担忧。好，我们这次哦，看到一个话题哦，什么话题呢？乌克兰开始哦，呃，网攻俄罗斯啊、哦，就是一开始的时候呢，是俄罗斯透过骇客入侵啊、哦，那么把这个呃乌克兰的行政单位啊，还有银行体系啊，想办法呢，透过。骇客入侵，但是呢，没想到呢，被国外的网络呢反攻莫斯科哦的政府单位，所以很多这个莫斯科的主要电视台啊，或者是政府单位啊，突然之间播的是乌克兰的国旗歌哦。那这个事情呢，也让当就是所谓的国际间知名叫匿名者，好，这个骇客，好，这匿名者呢攻进到这个就是俄罗斯哦，那么莫莫斯科，好，这也是大家所见识到的。那最近呢？乌克兰开始发发动发动这个网攻哦，他要求这个乌克兰的这些科 IT 人才呢，开始害进这个俄罗斯的各家的这个政府机构，所以害来害去哦，所以造成一件事情，就是说所谓的治安哦，可能未来的一个重要问题，这部分呢。台湾也开始留意哦，蔡英文总统呢，在多次的谈话里面呢，都有特别谈到就是治安的问题哦。那我们知道前阵子呢，包括了广达在内哦，都被俄罗斯的骇客害进来嘛哈、哦。那么偷走了就是 iPhone 的这个制造的一个呃一个，不是 iPhone， 应该是广达的是 MacBook 哈、哦，是这个笔电好的那个。设计蓝图，那要广达付钱呢，所以资安的问题呢，已经目前成为一个主要焦点，这是第一点。第二点呢，就是因为太大量的台商哦回来台湾了。据了解呢，红海呢也要包下一座这个科技城哦，要发展电动车了。最近当然有一些消息是呃是多，有些消息是空哦。但家看起来，红海发动电动发展电动车的方向。已经是一个趋势，你知道不要小看了，一旦电动车变资讯化的时候，它也要防害客入侵哦。万一这个有进入到所谓的网通系统的话，你的车子就不受控制哦，这也是一件非常恐怖的事情，因说电影的情节可能会发生哦。所以，治安部分呢，我认为在扣除我刚刚所谈到，就是原物料恐怕尤其塑化业哦，可能会是一个长就仅次于航空货柜之后呢，塑化业是一个长多格局之外。好，那当然首选就是台塑化嘛，这个是毋庸置疑的哈。那另外台大化也是不错了哈。那。但是呢，事实上呢，这个治安部问的部分呢，事实上有两大利多，一个就是全球开始注意到治安的问题；第二件事呢，台商呢在台湾呢投资也越来越多了，所以治安又跟 IT 哦，就是我们自动化又有关系。所以介绍三档股票，一个是零一科技哦，那么零一科技业绩，它的股价才四十几块，超级便宜的哈、哦。那去年的获利也是大腰身哦，大概本益比大概连十倍都不到吧？好，这个好像是十倍都不到。另外就是安基。安基呢是这个呃宏基的子公司哦，那么在 IPO 之后呢，他们获利创了新高哦，最后每股盈余是高达每股是五块一一哦，那么据了解呢，配息率可以到七十二点四，每股是配到三点七元，所以也是一个高股息的一家公司哦。那据了解呢，就是因为呢，整个所谓的 operation technology 哦，就是维运科技 OT 哦，那这个是现在是最火热的消息，所以呢，这个安基呢，所提供的是能源、交通、水利哦，国家基础建设的所谓的治安哦，现在呢，已经经营到所谓气电海港哦。等还有 O T 的监控专案哦，所以呢，目前安基的获利呢是大幅的增加哦，那要配息三块七哦，这是安基哦。另外一个叫普红，那普红呢，其实昨天讯息就已经出来了，也是非常赚钱哦。他们要发放现金股利呢是 3.8 八个百分点哦，而三点八元。那现在股价呢是6 5五点九，那么现金值率呢高达5点七个百分点哦。那么当然，它最近也开始积极发展人工智慧，所以呢，整个盈余。开始增加，那它主要也是银行的一个所谓资讯服务，那就是银行业的资讯的一个。安控哦，那最近呢也开始做一些叫做安控及服务的一些方式哦，提供国外竞争者目前为止的一个全天候的一个服务者，哦，所以有三档资安公司哦，提供大家做参考，一个是零一，一个是安基，一个是普鸿哦。那当然，他们都是属于高股息，而且未来具有竞争性的。那当然呢，最近最火热消息就是钢铁了哦。那因为毕竟台湾哦，来自俄罗斯的钢胚呢，占我们进口比例呢是。高达三十二个百分点。那因为呢，现在全球对于俄罗斯采用所谓的制裁嘛，所以可能我们要从俄罗斯进口小钢胚的可能性呢，就变得很低了。那这个情况下呢，使得中钢啊、哦，昨天是大涨了超过五个百分点哦，成交量相当惊人哦。最后呢，中钢是涨了五点四二个百分点，也是近期难得一见的一个大涨幅哦，是所有钢铁里面呢涨幅哦是第二名哦，那、呃、涨幅第三名哦，涨幅第三名，那涨幅第。第一名的是谁呢？是星光钢哦，涨了九点八三个百分点。另外呢，就长呃这个加大涨了九点八八个百分点哦。那这个夜星呢涨了四点六六个百分点哦，海光呢涨了五点三六个百分点哦。整个钢铁股呢是全面性的上涨，但是我还是要请大家啊，虽然我没有看到大成钢、大国钢的一个涨幅了哈，但是还是要留意哦，大成钢的一个空间哦，因为呢。俄罗斯是全球最大铝供应商哦，曾经，川普针对俄罗斯呢，祭起了关税制裁哦，就因为他们乱了这个美国美国铝业。那大成刚才四年前的时候跑去买了美国铝业，他已经濒临破产，或者已经破产了。那大成刚买下大成呃大成美国旅业的时候呢，其实连续亏损两年哦，但是因为旅价上涨，大成钢跟大国钢哦，可能是最大的受惠者哦，这也是一个很重要的讯息。另外一档股票叫美食哦，美食这个公司呢，基本上是一个重要台湾的一季公司哦。那最近也有很多好消息哦，提供大家做参、哦哦、感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富。Wonderful! Thank, 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 Lola.